0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VIP-Talk. Heute zu Gast haben wir den Dr. Dietrich Grönemeyer. Er ist Arzt, Radiologe, Rückenexperte und auch Gesundheitsunternehmer. Und heute ist ein ganz besonderer Anlass, wieso er im Europapark ist. Hallo, guten Tag. Stellen Sie sich doch vielleicht einmal noch mal ganz kurz vor.
1: Mein Name ist Dietrich Grönemeyer. Ich bin Professor für Radiologie und Mikrotherapie der Universität Wittenherdecke und beschäftige mich seit 40 Jahren mit einer Veränderung der Medizin, in dem der Mensch in seiner emotionalen und denkenden Art und Weise gewürdigt wird. Jeder Mensch ist einzigartig, wir sind alle gleich, aber jeder muss anders behandelt werden und das zwischen Hightech und Naturkunde. Und deswegen habe ich den Begriff Weltmedizin geprägt, nämlich eine Medizin, die sowohl die alten tradierten Heilweisen als auch die Schulmedizin, als auch die Hightech-Medizin, die Umweltmedizin
0: und die Psychosomatik mit einbezieht. Und Sie sind heute zu diesem Thema im Europapark, zu diesem großen Spektrum an Themen sind es ja schon. Das heißt, Sie haben heute einen Vortrag und wird das alles dort auch behandelt? Mir geht es eigentlich darum,
1: wie kann ich nicht lang leben, sondern wohlbefindlich Lange leben. Wohlbefindlich <lacht> bedeutet für mich, ich muss nicht unbedingt gesund sein, mhm. weil gesund sein bedeutet, jeder von uns hat eine andere Haltung zu sich selbst und hat eine Definition, was er für gesund empfindet, sowohl körperlich als auch psychisch. Körper und Geist gehören zusammen, also das Denkende und Fühlende genauso mit dem Körper, das merken wir, wenn wir uns verlieben, Herzrasen und der ganze Körper explodiert, wenn wir Angst haben, wir ducken uns, wir versuchen wegzuspringen aus lauter negativem Stress. Und ich glaube, wenn man dann lernt, wie kann ich mit mir selbst umgehen, wie wichtig ist Ernährung, wie wichtig ist Bewegung, wie wichtig ist mentale Gesundheit, um selbstverantwortlich mein Leben zu gestalten, dann, ja, dann gibt es eine Palette von Regeln vielleicht, die jeder anders setzt. Aber ich versuche jedem ein klein wenig Hilfestellung zu geben. Übrigens auch der Politik, auch der, der mhm. Versich den Versicherungen, auch den sonstigen Einflüssen in der Gesellschaft und den Menschen, die da mit leben und versuchen, sich mit uns gemeinsam in dieser Gesellschaft eine Zukunft zu bauen, für alle tut das gut, eine Haltung anzunehmen, die eine gemeinsame
0: ist aber immer das Individuum berücksichtigt. Ja, das ist total wichtig und ich finde, da kann man eigentlich auch einen ganz schönen Zusammenhang herstellen, auch zum Europapark an sich. Für viele Leute ist natürlich auch Stressbewältigung und dieses Adrenalin hier auszustoßen, wenn man Achterbahn fährt, ist natürlich vielleicht für gewisse Leute auch eine ähm, Entspannung und ein ähm, Ausgleich für den Alltag, für den stressigen Arbeitsalltag. Waren Sie persönlich auch schon mal im Europapark? Also sind Sie auch hier schon mal Achterbahnen gefahren oder haben Attraktionen getestet? Ja, sicher. Ich bin alle Achterbahnen gefahren und äh, habe auch dramatische Momente des
1: Adrenalins erlebt. Mhm. Aber auch gleichzeitig neben der wahnsinnigen Anspannung dann auch die Entspannung. Ja. Ich glaube, man lernt hier, dass das, was danach, nach wirklich brutalem Stress passieren kann, nämlich Entspannung. Ja. Und das, was man hier so erleben kann an an den ganzen unterschiedlichen Angeboten der Kulturen führt eigentlich zu einer Faszination, die wir sonst gar nicht in dieser Form erleben und man geht hier lachend raus. Wir verlieren immer mehr, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch weltweit, aufgrund der auf uns lastenden, dramatischen Situationen wie die Pandemien, wie die Kriege im Moment, wie Bedrohung durch Inflation, Verlust von Arbeitsplätzen und so weiter, ja eigentlich eine Situation, die uns alle extrem stark belästigt, ängstigt, stresst, Schmerzen erzeugt. Aber wir müssen auch verstehen, dass das Leben Lachen auch bedeutet, auch versteht, dass Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und hier mhm. geht man raus eigentlich mit einem Lächeln auf den Lippen, finde ich, und das ist so gut. Das ja. macht fröhlich, das gibt Kraft und das hilft dann auch einen Moment, diese
0: Widrigkeiten des Alltags zu überwinden. Der Titel Ihres Vortrages ist äh, "Fit bis 100". Ähm, jetzt vielleicht auch eine Expertenmeinung von Ihnen: Meinen Sie wirklich, dass durch die moderne Wissenschaft und die moderne Medizin es irgendwann wirklich uns möglich ist, wenn wir den Alltag so anpassen, dass wir gesund leben, dass wir wirklich 100 Jahre alt werden können? Meinen Sie, dass es so in Zukunft möglich? Ich glaube sogar, dass wir 150 Jahre
1: alt werden. Ja, können. okay. Ja, aber es geht ja nicht ums Altwerden, sondern ums wohlbefindliche Altwerden. Mhm. Also sowohl so das Leben gestalten können schon im Mutterleib vom ersten Lebenstag an im Mutterleib bis hin zum Alter, das ja im Mutterleib beginnt. Wir altern ja vom ersten Tag ja. an. Wir entwickeln uns aber altern auch <lacht> gleichzeitig. Und wenn ich das vor Augen habe und vor Augen habe, dass ich mich um mich selbst kümmern muss, dass ich nicht darauf warten kann, dass die Ärzte uns sagen, was wir zu tun haben, sondern 60 Prozent der Eigenverantwortung bei uns liegt. Auch in unseren Genen, aber auch Gene sind ja nur unsere Anlagen. Wir können die Gene ja auch überwinden, die schlechten Eigenschaften, die Herzinfarkte, an denen unsere Vorfahren gestorben sind, die Tumore, an denen vielleicht unsere Vorfahren gestorben sind, durch unser eigenes Verhalten, durch Erkenntnisse, durch Wissen, wie ich mich selbst äh, verhalten muss, um im Grunde nicht krank zu werden oder wenn ich krank werde, was ich zu so tun muss, dass ich mich nicht wieder krank werde, das ist Prävention, das ist Vorsorge, die wir betreiben müssen, die auch der Staat bezahlen muss, der im Grunde viel mehr dafür Sorge tragen muss oder gerade dafür Sorge tragen muss, dass die Vorsorge eben stattfindet, dass die Vorsorge bezahlt wird, dass wir vom ersten bis letzten Lebenstag einfach bestimmte Untersuchungen machen, Hilfe zur Selbsthilfe, Anregungen bekommen, damit wir wohlbefindlich leben können. Und das ist möglich. Das ist in dieser Form der Medizin nicht möglich, die nur über... Kosteneinsparungen redet und wie der ökonomische Gewinn aussehen muss, sondern ist nur dann möglich, wenn wir gemeinsam mit einer gemeinsamen Haltung lernen, dass das Leben das schönste Geschenk ist auf der Erde und wir es so gestalten müssen, dass jeder Mensch eben auch das bekommt, individuell das bekommt an Medizin, was er sich vorstellen könnte und was ihm besonders in bestimmten Situationen gut tun könnte.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch für mich als junger Mensch natürlich auch wichtig, so zu hören und auch selber zu verinnerlichen, weil wie Sie es auch schon angesprochen haben, wir sind ja alle davon betroffen, was aktuell los ist, auch vom äh, dem Stress, der auf jeden einprasselt. Und gerade junge Menschen müssen natürlich auch frühzeitig versuchen, sich richtig zu informieren, wie sie auch ihren Alltag gestalten. Dass es genug Sport zum Beispiel auch können Sie vielleicht so ein paar Tipps geben jetzt zum Beispiel für, junge, für jüngere Zuhörer, wie man zum Beispiel bei der Arbeit, wenn man zum Beispiel viel sitzt, wa, wie kann man sein Wohlbefinden ein bisschen steigern mit was für eine Art von Bewegung oder auch zum Beispiel, wenn man Probleme im Rücken hat, mit dem Sitzen, was, was gibt es dafür? Haben Sie irgendwelche Tipps, die Sie jetzt vielleicht raushauen könnten?
1: Also grundsätzlich fordere ich ja den Gesundheitsunterricht in den Schulen, ja. damit Sie diese Fragen eigentlich gar nicht stellen müssen. Ich finde, das ist eine Notwendigkeit in unserem System, ja. der... der Gesundheitsunterricht in den Schulen, die Erklärungen die Schü den Schülern zu geben äh, und Schülerinnen zu geben, äh, was sind das eigentlich für Krankheiten, wie entstehen Krankheiten mhm. für den Rücken, Krebs, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Allergien, was kann ich selbst tun, was kann ich mit Hausmitteln tun, was kann ich eben auch äh, selbst durch Aktivität äh, realisieren. Und zur, zur Schule gehört auch keine versifften Toiletten. Ja. Die sind noch genauso versifft wie damals zu hm. meiner Zeit und die Jungs gehen in die Büsche. Die Mädels versuchen anzuhalten und, gehen dann, und holen sich dann möglicherweise durch andere Dinge dann auch noch ihre Blasenentzündung Ja, bei diesen versifften hm. die Toiletten. Und es gehört eine Stunde Sport an jeden Tag dazu und möglichst mit dem Unterricht erst um 9 Uhr zu beginnen, damit man ausreichend Schlaf und Ruhe bekommt erstmal, um dann in den Schulalltag zu stürzen. Ähm, Tipps haben ja was mit Bewegung zu tun. Wenn ich sage, es kommt auf die Haltung an, dann müssen wir verstehen, wenn wir uns gestählt fühlen, wenn wir gute sportlichen Aktivitäten machen, dass unsere Muskeln gut trainiert sind, dass wir die Schultern zurücknehmen können und ein Gefühl haben, dass starke Männer wie Frauen, Mädels wie Jungs, äh, dann gehen wir ganz anders in die Welt hinein. Wenn wir schlapp auf dem Sofa hängen, oder nach der Schule uns von äh, PC hängen und äh, im Grunde merken, es geht alles nicht mehr. Gerade dann sollte man Sport machen. Mhm. Gerade dann. Und in der Schule, in der Hochschule, bei der Arbeit ist immer Wechsel zwischen Sitzen und Stehen so wichtig. Ich meine, ich bin Fan der alten Kniebeugen. Mhm. Ja, damit stärken sie die Oberschenkelmuskeln, das Gesäß. Mhm. Und 80 Prozent eigentlich der gesamten Rückenmuskulatur bis zum Kopf. Am besten auf einem Bein Kniebeugen machen, Zähne putzen morgens schon äh, vor der Arbeit. Dann hat man schon einen Teil der Übungen gemacht und dann die klassischen, die man, den die man auch gelernt hat äh, im Kindergarten schon oder in der, äh, in der Schule, im Schulunterricht mhm. und so weiter. Also eigentlich weg vom Schmerzen kommen, indem man sich dehnt. Aber gleichzeitig Muskel aufbauen, damit die sich durch Nichtbewegung schrumpfende Muskulatur äh, äh, wieder kräftigt. Fahrradfahren, Schwimmen, jeder hat da so seine Eigenschaften. Äh, Mannschaftssport, Fußball, Handball, Gerätetouren. Ich war ein guter Geräteturner, ich hm. liebe Gerätetouren, aber das spielt, glaube ich, in der heutigen Zeit kaum noch eine Rolle. Wir geht dann, man geht dann zur Gymnastik und ich fand das eigentlich immer besser so in der ja in der Bewegung Kraft zu tanken in dem Crossfit ja yeah. das finde ich richtig klasse das geht so ein bisschen in die Richtung ja ohne Gerät zu trainieren mhm. Abwechslung und so das finde ich richtig und immer wieder dehnen danach mhm. dehnen damit die Muskulatur entspannt wird wieder in die Ausgangsstellung zurückgeht weil wir verkürzen Muskulatur durch Krafttraining und äh, wenn wir dann im nächsten Moment, also zwei Tage später beispielsweise, wenn man dann ein bisschen den Körper entspannt hat, wieder seine Kraft neu trainieren will, Muskelzuwachs trainieren will, dann eben ähm, mit entspannter Muskulatur, weil mhm. sonst bleibt sie verkürzt. Ja. Und dann kannst du gar keine Kraft mehr entwickeln, das wissen aber viele gar nicht. Eiweiß? Mhm ich sage immer stark durch Magerquark, also Eiweiß bekommen. Ja. Eiweiß durch diejenigen, die gerne Milch äh, trinken, dann bitte vom Bauern, damit sie wissen, von welchen Kühen es kommt und mhm. nicht dieser Mischmasch von tausend Kühen, der da abgefüllt wird und wir dann irgendwo noch äh, pasteurisiert bekommen oder homogenisiert bekommen, wo die Eiweiße kaputtgeschlagen sind. Ja. Aber die, die eben keine Milchprodukte nehmen, weil sie äh, Veganer sind, dann sage ich, aber auch für die, die Milch... Produkte nehmen. Erbsen, Bohnen. Erbsen zum Beispiel für Muskelaufbau unheimlich gut. Ja, ja in Fitnessstudios wird das jetzt als Pulver schon angeboten. Ja, natürlich. Aber die besten sind eigentlich diejenigen, die das, das Native, die nativen Erbsen zu essen. Sich nur eine schöne Erbsensuppe, Linsensuppe, Bohnensuppe oder anderweitig das Kochen. Ein guter Erbsen. Ja. Haferflocken, Essen, Porridge, damit das Cholesterin im Blut gebunden wird, denn das tut es. Also solche Dinge passieren, wenn ich bewusst eigentlich mich meinem eigenen Leben stelle, Bewegung, Ernährung und dann auf die ganzen Pflanzen achten, ja. die ich möglich habe. Und ich sage an dieser Stelle, eine Pflanze, die mir extrem am Herzen liegt, jetzt in der Erkältungszeit, ja, wir wissen nicht, ob wir Corona-Influenza, RSV-Viren haben, wenn wir husten oder sonstige Erkältungskrankheiten, in der Pneumonie sehen will. Thymian-Konzentrate nehmen aus der Apotheke. Thymian. Mhm. Thymian, was gereinigt ist, was äh, konzentriert ist. Ähm, ich habe es als Kind schon bekommen bei Husten und Erkältung, weil es eben antiviral, antibakteriell gegen Pilze wirkt, mhm. die Bronchien erweitert, den Schleim löst. Das würde ich prophylaktisch oder wenn ich erkältet bin nutzen, dann habe ich schon mal,
0: weiß ich schon mal, dass ich auf einem guten Wege bin. Also das sind auf jeden Fall sehr sehr viele gute Tipps. Auch das jetzt mit dem Thymian, das kann also ist für mich auch sehr neu und ich werde auf jeden Fall da ähm, das auch mal ausprobieren. Und vor allem auch das mit den Kniebeugen kann man sehr gut am Arbeitsplatz machen. Also ihr habt es gehört, das sind wirklich gute Tipps, damit ihr euren Alltag einfach ein bisschen mit mehr Bewegung ähm, einstreuen könnt und einfach gesünder lebt und einfach euer einen guten Ausgleich habt. Dafür habe ich zwei Mot ein Motto fürs
1: ja. Bewegen: Turne bis zur Urne. Also vom schwimmen ja. im dritten ja. Monat, das habe ich mit meinen Kindern gemacht, mhm. bis ne, die hundertjährigen, auch die ich erlebt habe, mit denen ich Fernsehsendungen ja. gemacht habe, die mit 100 mit mir noch in den Supermarkt gegangen sind, um äh, äh, ja, Gemüse zu kaufen und Früchte zu kaufen. Mhm. Und ich erinnere mich an einen, einen 100-Jährigen, der mit 100 Jahren alleine über den Zürichsee gerudert ist. Wow. Der einer ohne Steuermann. Meine Vorbilder.
0: Das ist wirklich... Und, was Besonderes. und der
1: mir auch immer gesagt hat, ich muss auf mein Eiweiß, meine, meine Muskeln, ne, die, 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 die sterben mit 60, 70 und deswegen muss ich trainieren und deswegen rudere ich. Und dann habe ich da den Spruch geprägt, stark durch
0: Magerquark. Um immer ja, daran ja. erinnert zu sein, ne, Proteine. Ist ja. Richtig. Das ist ab, absolut, ich bin auch selber, ich mache selber Kraftsport und ähm, ich kann das auch nur sagen, auch die Leistungsfähigkeit, wenn man Eiweiß zu sich nimmt, das ist einfach, man hat mehr Power und äh, es stärkt einfach die Muskeln, das ist so und tun dem Wachstum beitragen. Und das stärkt das Immunsystem, weil du brauchst ja
1: Eben. Eiweiß. Und heutzutage
0: oder jetzt gerade momentan sind sowieso sehr viele krank, also nehmt euch das zu Herzen. Herr Dr. Grünemeier, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich könnte mit Ihnen stundenlang noch weiter darüber sprechen. Ich äh, habe an Ihren Lippen gehangen. Es war sehr spannend äh, zu erfahren. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns da so einen kleinen Exkurs zu geben. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg bei dem Vortrag und ähm, bis zum nächsten Mal im Europapark. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Das war der Europapark-Podcast VIP Talk. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark-Podcast-Formate rein. Auf VJOY und überall, wo es Podcasts gibt.